0: Papo de Consultório. A conversa de médico para médico sobre os tratamentos do dia a dia. Um oferecimento USK Under Skin. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui na estreia do Papo de Consultório. Um podcast feito para trazer informação de qualidade em dermatologia. Eu sou Eliane Leme, jornalista, e vou estar com você em todos os episódios. Combinado? Deixa eu te explicar a ideia do nosso podcast. Em cada episódio, a USK_ vai promover o um encontro entre especialistas para que as práticas médicas mais modernas e atuais sobre a saúde da pele e do cabelo possam ser compartilhadas. Muito bom, né? E nesse primeiro episódio, o foco será mesmo nas novidades da terapêutica dermatológica, porque o mercado da dermatologia vem crescendo cada vez mais no Brasil. É uma área tão em alta que se mostrou um dos pilares da economia nos últimos anos e traz consigo inovações, conteúdos relevantes e novos métodos de cuidados com a pele, unha e cabelos. Vamos apresentar, então, os nossos convidados? São dois dermatologistas especialistas no assunto. A doutora Rosana Vasconcelos e o doutor Paulo Miller Ramos. A doutora Rosana Vasconcelos é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e professora de Dermatologia pela Universidade de Santo Amaro. Tudo bem, doutora Rosana?
1: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: É um prazer tê-la conosco aqui. Doutor Paulo Miller Ramos é doutor em Dermatologia pela Unesp e coordenador do Ambulatório de Tricoses pela Unesp. Tudo bem, doutor Paulo?
2: Tudo ótimo. Muito obrigado, Eli e Rossana, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Preparados, então, para dividir as experiências e práticas com os colegas? Olha, tem muita coisa para a gente conversar, hein? Bom, mas eu mesma não vou falar nada, quem vai falar são vocês, e a partir de agora eu vou ficar aqui bem quietinha, só ouvindo, só prestando atenção, tá bem? Com vocês. Quem começa, doutor Paulo ou doutora Rossana?
1: Então, eu que começo, gente, é uma alegria estar aqui falando um pouquinho com o Paulo e se deixar, a gente fala realmente o dia inteiro, a gente está trazendo algumas novidades aí que vão de cabelo à estética, que a gente vai falar um pouquinho de acne, de algumas novidades até na rotina de skincare. E vamos começar com o cabelo, então, já que é uma área que tem evoluído muito nos últimos anos. E com esse tempo que a gente já tem do uso do minoxidil oral, eu queria perguntar para o Paulo um pouco sobre os efeitos adversos e a segurança com essa rotina.
2: Olá, Rosana. Realmente, eu muito feliz em estar aqui com você, discutindo atualizações terapêuticas. E o minoxidil oral realmente é um tópico é, que está bastante em alta. É, já a gente tem usado, prescrito, estudado o minoxidil oral para tratamento, é, principalmente da alopecia androgenética, mas outras causas também é, de alopecias. E sempre uma preocupação foi os efeitos colaterais. Né? Uma medicação sistêmica, quando usada em doses mais altas para hipertensão, associada a efeitos colaterais, muitas vezes significativos, e realmente esses efeitos são muito mitigados com as doses baixas que a gente costuma usar para tratamento das alopecias. E agora, mais recentemente, a gente teve dois estudos que foram publicados no JAD, que nos dão um pouco mais em, é, em termos de informação de números, né, de, de como os pacientes se comportam, né, pacientes saudáveis, usando o minoxidio oral pra, em baixa dose para tratamento das alopecias. Um, um estudo foi publicado, foi um estudo multicêntrico, né, em torno de 1.400 pacientes, é, usando minoxidil oral por pelo menos três meses, e desse grupo aí de 1.400, é, menos de 2% dos pacientes precisaram interromper o tratamento por efeito adverso. Então isso nos traz um, um, um dado de segurança bastante interessante. Uma outra coisa que eu acho que é bem bacana desse estudo, que era uma coisa que a gente já via na prática, mas ele, ele ilustrou isso muito claramente, que são os momentos que o paciente costuma ter efeito adverso. Então, por exemplo, uma taquicardia reflexa, ela deve acontecer nas horas seguintes à ingestão do minoxidil em função da vasodilatação. É, sensação, às vezes, de tontura, de mal-estar nos primeiros dias. O edema geralmente demora um pouquinho mais, né? a gente sabe que a vasodilatação do minoxidil pode ativar o sistema renino e angiotensina aldosterona e causar edema, isso geralmente acontece nas primeiras semanas. E a hipertricose, que é bastante frequente, geralmente acontece é, entre três a seis semanas, geralmente a partir do segundo, do terceiro mês. Um outro estudo que vale a pena a gente, vale a pena mencionar, foram três estudos, que, é, é, foram três centros que se colaboraram aqui no Brasil, eu fiz parte desse estudo, e a gente conseguiu reunir 435 pacientes. Então, também uma casuística grande, e, e uma particularidade do nosso estudo foi que a gente ligou para os pacientes ativamente perguntando dos efeitos adversos, e até alguns efeitos que ainda não muito claramente estavam relacionados com o minoxidil. Então, 9% dos nossos pacientes tiveram cefaleia, uma cefaleia leve, mas aconteceu... É, insônia, 7% dos pacientes tiveram insônia e 2% dos pacientes tiveram pesadelos, que são talvez efeitos não tão esperados, mas é importante que a gente saiba, porque eventualmente se o seu paciente se queixar de insônia, de pesadelo, é possível que realmente seja relacionado ao minoxidil, e nesses casos, pelo menos na minha prática, eu tenho trocado a, a tomada noturna para o início do dia e muitas vezes acaba resolvendo. Acho que um outro ponto legal também, que é uma pergunta que eu sempre é, recebo, é com relação à, à queda que pode ter, né o hair sharing, que, é, que, é, que os pacientes têm com o uso do minoxidil. Com o minoxidil tópico, isso era em torno de 18%, alguns estudos apontavam um número em torno disso. Na nossa casuística, foi em torno de 30%. Então, realmente, parece ser um pouco mais intenso aí do que é, o minoxidil tópico. E, é claro, a hipertricose, a gente sabe que é frequente, é, geralmente leve, muito bem tolerado, então as pacientes, de uma maneira geral, manejam isso muito bem, raramente isso é um problema que leva à interrupção do tratamento. Eu acho que só, talvez, o último ponto que eu gostaria de lembrar, que apesar de incomum, é, nessa nossa casuística de 435 pacientes, cinco pacientes tiveram edema generalizado, inclusive com edema de face. Então, é um elemento que a gente tem que ficar atento, não é tão comum, mas eventualmente pode acontecer, e a gente tem que estar atento para essas situações também.
1: Muito bom, Paulo. Ô, Paulo, e aí a última perguntinha para a gente dar um dado maior, até falando um pouquinho, eu gosto também dessa prescrição, eu tenho é, realmente tido resultados com doses menores do que eu usava no começo, então eu queria saber agora só um pouquinho da sua experiência, se você tem observado isso também, ou se você tem precisado atingir doses maiores para manutenção de resultado.
2: De uma maneira geral, eu também, tem, tem muitas variações, né? A gente ainda não tem dados para dizer qual que é a dose ótima aí, mas para mulheres eu costumo usar um miligrama. Em alguns casos, a paciente às vezes está um pouco insegura, com medo de hipertricose, ou ela já usa algum outro medicamento. Às vezes eu começo com o meio, particularmente não uso doses menores do que meio miligrama, 0,25, por exemplo, apesar disso estar tá descrito. Em homens, eu costumo começar com 2 miligramas e tenho alguns casos eu vou subindo para 3, 4 miligramas, eventualmente chegando a 5 miligramas. Houve até um momento que eu prescrevia 5 miligramas mais frequentemente, a gente também tem, tem alguns estudos aí usando 5 miligramas em homem, mas eu acho que o risco de efeito adverso tende a aumentar um pouco, eu acho que com essa dose entre 2 a 3 miligramas, muitas vezes a gente já observa resultados bem interessantes, e até olhando um pouquinho nessa progressão de efeitos colaterais, né, os efeitos colaterais mais intensos relacionados ao sistema cardiovascular, tendem a se manifestar nos primeiros dias e nas primeiras semanas. Então, eu acho que uma estratégia inteligente, mesmo que você queira usar doses maiores, às vezes é começar com uma dose menor, você pode ir subindo, não necessariamente você tem que esperar o resultado no cabelo, né? que aí demoraria quatro a seis meses, e de repente ir subindo se você quiser. Às vezes é melhor do que de repente começar com uma dose muito alta, às vezes o paciente tem um efeito colateral mais significativo e acaba desistindo do tratamento. E como é que você tem feito, Rosana? Como é que é a tua preferência de dose, como é que você maneja na tua prática?
1: Eu gosto de começar com o meio, porque eu acho que isso traz segurança para o paciente e aí logo depois eu já acabo tentando manter uma dose em torno de um miligrama mesmo. É, acho que as minhas pacientes, elas têm o pânico da hipertercose, então quando passa esse primeiro momento, elas veem que é uma coisa mais leve, acho que é muito mais fácil da gente manejar. E já que estamos falando de alopécia, porque a gente tem vários assuntos para conversar hoje, mas eu queria saber o que, que tem de novidade em alopécia androgenética.
2: Bom, eu acho que uma novidade, talvez não é uma novidade no sentido de ser uma droga nova, mas é uma novidade em termos de liberação, que é a dutasterida. Eu acho que todos nós conhecemos a dutasterida, é um inibidor da 5-alfa-redutase tipo 1, tipo 2. É, ela já está no mercado há bastante tempo, ela tem indicação de bula para tratamento de hiperplasia prostática e agora ela recebeu também aprovação de bula para tratamento da alopecia androgenética aqui no Brasil, a alopecia androgenética masculina. Ela já tinha essa aprovação em alguns países, no Japão, na Coreia do Sul, no México. Ela ainda não tem aprovação do FDA, é, até onde eu saiba, para a alopecia androgenética, mas agora no Brasil tem essa indicação de bula. É, eu, particularmente, já a, a do Tacerida há algum tempo. Então, eu, geralmente, eu começo com a Finasterida, que é a droga que realmente a gente tem mais evidência mas para aqueles pacientes não responsivos ou pouco responsíveis, é, ou pouco responsivos, mas que não tiveram nenhum efeito adverso significativo, eu tenho uma tendência, né? Tinha uma tendência de trocar para a dutasterida, mas fazendo o um uso a label E agora, então a gente, né? Eu, eu acho que isso limitava a, a muitos, muitos colegas em, em prescreverem, porque não se sentiam confortáveis. É, até de uma certa forma hoje tem quase uma fobia aí com relação aos inibidores de 5-alfa-redutase, então você usar um, uma droga off-label é, é uma situação um pouco mais delicada, mas agora com essa liberação, eu acho que já vai ter um maior conforto aí na prescrição. Com relação aos dados, da eficácia da dutacerida na alopecia androgenética, esses dados já são bastante antigos, a gente já tem bons ensaios clínicos aí de 2006, outros que vieram depois, temos meta-análise em cima desses dados, então, a gente já tem hoje é, um nível de evidência muito forte com relação à dutasterida e realmente apontando para uma superioridade em relação à finasterida. Então, eu acho que é um, realmente é um grande avanço né, para a nossa prescrição, porque vai contribuir muito aí no tratamento dos pacientes com alopecia androgenética. E Bom, eu acho que uma outra coisa legal também de falar da dutasterida, talvez até muitos de nós usem bastante a dutasterida para pacientes com alopecia frontal fibrosante, é, infelizmente a frontal fibrosante hoje é uma realidade, acho que em todos os consultórios dermatológicos, né, que é, gostando ou não de cabelos hoje em dia, em função da alta frequência, acho que todos nós acabamos atendendo pacientes com frontal fibrosante, a gente ainda não tem nenhum tratamento com alto nível de evidência para tratamento da frontal fibrosante, mas também, falando agora de estudos mais recentes, um estudo também publicado no JAAD o ano passado, é retrospectivo, mas nessa análise retrospectiva a dutasterida se mostrou superior aos outros tratamentos sistêmicos. Então, se a paciente, não, enfim, não tiver nenhuma contraindicação e puder usar o medicamento, é, até os dados que nós temos no momento, parece que a dutasterida seria a droga de primeira escolha para tratamento da alopecia frontal fibrosante. É claro que nesse caso off-label, a gente não tem nenhum medicamento label para tratamento é, da frontal fibrosante.
1: E indo um pouquinho na linha dos, das medicações com algum efeito mais em receptores androgênicos, tendo uma ação antiandrogênica, a gente eh, viu, eu vi isso no passado, respostas excelentes com a flutamida, e a gente sabe que tem uma droga aí ressurgindo, alguns estudos em alopecia androgenética, eu queria que você comentasse um pouquinho a gente, Paulo.
2: É legal, eu acho que realmente é um caminho bastante promissor, quem teve a oportunidade de, de prescrever, de usar a flutamida, é, né, um antiandrogênico bastante potente, com resultados bem interessantes, tanto para o tratamento é, da alopecia androgenética feminina ou alopecia de padrão feminino, ou mesmo para mulheres com, é, com acne, é, seborréia. Então, é uma droga bastante efetiva, mas infelizmente pouco segura, né, com, com, com alterações hepáticas significativas, aparentemente algumas delas idiossincrásicas. Então, é uma droga que é praticamente proscrita para tratamento de doenças é, dermatológicas e, e alopecias. Mas é uma droga que também não é tão nova, que é a bicalutamida. É, um, é uma droga semelhante à flutamida, ela já é, ela tem indicação de bula para câncer é, prostático metastático. E agora essa, essa medicama, esse medicamento, esse antiandrogênico, tem sido estudado também como antiandrogênico para tratamento da alopecia de padrão feminino. Até agora a gente tem, tem dois estudos, basicamente, também estudos retrospectivos, quando o tratamento é para câncer prostático, a dose é de 50 miligramas, três vezes ao dia. É, e nesses estudos, as doses foram de 10 a 50 miligramas. Então, doses também mais baixas. E, aparentemente, com um perfil de segurança muito bom, é, pequenas alterações ali de transaminases transitórias é, e, aparentemente, com resultados clínicos bastante interessantes. Eu acho que a gente ainda precisa de mais dado para poder quantificar essa melhora, talvez entender melhor qual que é a dose... É, qual que é a dose ótima aí dentro dessa faixa aparente, entre 10 e 50 miligramas. Mas eu acho que é um, é, um, é um caminho muito importante a ser estudado, pelo menos, porque, infelizmente, os inibidores de 5-alfa-redutase, né, nos ensaios clínicos, não se mostraram com grande eficácia com o tratamento da alopecia androgenética feminina. Então, a gente realmente precisa avançar. Eu acho que o minoxidil oral foi um avanço, mas o bloqueio hormonal, eu entendo também que é um braço importante do tratamento, e a gente ainda carece é, de uma opção realmente eficaz, a gente usa muito a espironolactona, mas a minha impressão que, é que para o cabelo, infelizmente, a espironolactona é, deixa a desejar com relação à pele. O que, que você acha, Rosana? Qual que é a tua experiência com os antiandrogênicos?
1: Olha, é, no meu caso, o que eu vejo de melhor resultado realmente na espironolactona é acne, é, a gente realmente não tem uma eficácia tão alta na alopecia androgenética, na acne sim, só lembrar que realmente demora um pouco, né, então tem que ter uma certa paciência. Mas falando um pouquinho de antiandrogênico e acne da mulher adulta e toda essa questão que a gente sabe que tem os receptores androgênicos envolvidos, o que tem meio que de novidade para a gente sair um pouco do sistêmico e se resolver em relação aos efeitos colaterais, é a clascoterona, né, que a gente ainda não tem realmente disponível aqui, mas que seria um tratamento tópico, usado a 1%, com uma ação mais específica nos receptores androgênicos, tanto agindo meio que competindo, porque ele se liga no receptor, isso impede realmente a ação da hidrotestosterona e até mesmo com alguns efeitos em controlar a sebo, em diminuir a oleosidade, em agir um pouquinho na inflamação em reduzir o propinibacterium acnes. O que tem de estudo, é claro que controlado com veículo sempre com resultados superiores, tem que ser usado duas vezes ao dia, mas quando comparado com a tretinoína, que é algo que a gente usa muito na acne da mulher adulta, também apresentou resultados superiores. Então eu acho acho que vai ser realmente uma alternativa interessante quando a gente estiver disponível para a gente fugir desse nicho aí dos, dos efeitos colaterais sistêmicos? E eu queria te perguntar: já que ela tem esse efeito na de hidrotestosterona, esse efeito que poderia também ter uma certa influência na microinflamação local, é, seria possível observar benefício no tratamento das alopécias?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um caminho a ser explorado. Sinceramente, eu não seria tão otimista como no tratamento da acne. Até porque com os antiandrogênicos que a gente tem, você né, bem observou, quando a paciente tem acne, tem alopecia androgenética, muito mais frequentemente a gente observa uma melhora da acne é, do que do cabelo. Então, eu não sei se o tratamento tópico com o antiandrogênico vai conseguir alcançar a potência que a gente precisaria. Então, é, eu acho que talvez ela vai ser mais efetiva para a acne do que para alopecia androgenética. Mas, enfim, é só a minha a minha percepção, a gente não tem dados para afirmar isso, mas, de qualquer forma, é importante a gente ter alternativas, né, Rossana? Porque, assim, é, eu entendo que se tomar uma paciente com, com, com androgenética, eu teria uma tendência de usar o um antiandrogênico oral, mas muitas pacientes não podem, não toleram, não aceitam, então eu acho que é importante a gente ter um, um repertório de tratamento no consultório. E eu acho que, principalmente olhando dessa forma, eu acho que a clascoterona pode ser um aliado bastante interessante, inclusive no tratamento da alopecia androgenética.
1: E vamos falar um pouquinho de, de... Já que a gente começou a falar de acne, da qualidade da pele, o que, que você manda aí para mim de pergunta?
2: Ah, eu acho que seria legal talvez a gente tentar fazer... Eu sei que o nosso tempo não é tão longo, mas em relação à cosmiatria, o que, que você considera aí como elementos principais aí de atualização ou nutracêuticos, skincare? Talvez a gente pode falar um pouquinho talvez, de procedimentos mais para frente, mas eu acho que são dois... É, elementos aí que são bastante comuns no, em termos de dúvida no consultório, há uma busca aí de novidades, tem alguma coisa que acha que vale a pena a gente comentar, Rossana?
1: Bom, então primeiro, rotina de skincare, algo que ficou realmente muito em alta agora na pandemia, é, tem novidade, na verdade, a pirâmide da beleza, que já foi uma publicação de 2015, da Droza Elos, em relação aos três principais passos, né? proteção, a reparação com hidratação e até mesmo a busca de ativos que vão fazer a melhora do envelhecimento. O tênio hoje teve adição nessa primeira parte que a gente chama da base da pirâmide, que é onde estaria o fotoprotetor e os antioxidantes, na publicação agora de 2021, o que foi incluído? A proteção da luz azul, então principalmente pacientes com tipo mais altos a gente precisa se preocupar com uma proteção, ou com um certo protetor que faça essa proteção física, ou acrescido realmente de pigmentos, e até os efeitos anti-pollution, né então até com as opções relacionadas a carvão, algas vermelhas, por causa do efeito da poluição relacionado ao envelhecimento cutâneo. Ainda continuamos com a camadinha intermediária, muito mais com o uso dos retinoides, alfa e hidratação. E na última camada, o que entrou um pouquinho a mais, além dos peptídeos que sinalizam, diminuem sinais do envelhecimento cutâneo, entraram alguns ativos derivados de células-tronco e fatores de crescimento, que eu tenho algumas ressalvas em relação à eficácia, mas realmente eles, eles foram acrescidos nessa rotina de skincare. E aí a dúvida que vem na rotina de skincare, mas será que vale a pena? Será que essa rotina de mais passos, ela é superior a uma rotina mais simples? Então, realmente hoje na literatura tem um estudo que compara uma rotina de dois passos, ou seja, limpeza e hidratação, com uma rotina de cinco passos em que você consegue colocar associação de tônico, cleanser, sérum, mais algum creme noturno, mostrando resultados superiores quando a gente fala em melhora de rugas perioculares e na melhora da ruga mais próxima ao suco nasgeniano. Então, parece sim interessante ter uma rotina, claro, que sempre adequada, adequada para cada tipo de pele e de preferência orientada pelo dermatologista e não exatamente essa rotina por conta própria. Nutracêutico, olha, que a gente falou muito, acho que tiveram uns anos que a gente falou muito de colágeno, peptídeo de colágeno, estudos um pouco conflitantes, mas alguns mostrando benefícios. Agora, quem tá entrando um pouquinho, saiu uma publicação com ácido alurônico oral, né, a gente já tem ácido hialurônico tópico, injetável, e agora o ácido hialurônico oral. Nesse trabalho foi estudo duplo cego, controlado, a média de tempo foram de 12 semanas dessa reposição do ácido alurônico oral, com uma melhora em relação à hidratação do tecido e diminuição de rugas. Acho que faltam realmente mais estudos para dar esse suporte é, em relação ao benefício, sim, em relação ao envelhecimento cutâneo, mas aparentemente é mais uma alternativa que a gente teria no tratamento oral, no nosso gerenciamento do envelhecimento cutâneo.
2: Legal, legal. E com relação a, a procedimentos, Rossana, a gente muitas vezes é inundado, né, com com opções e tecnologias, o que que você entende aí como como interessante ou mais relevante que você viu recentemente?
1: Olha, procedimentos também, se a gente começar a falar não para mais, mas eu, eu queria comentar de um uso interessante agora que os lasers de picos segundos, eles começaram a se tornar realmente um pouco mais acessíveis, é algo que eu tenho tido cada vez mais contato na minha experiência e na minha rotina, além do uso em específico que ele veio para brigar com pigmento, realmente com aquele pico alto de energia, com eficácia em melás, molher, em tatuagem, um uso que eu acho muito interessante que a gente gente vem falando cada vez mais é o uso através da do efeito que ele teria semelhante a um fracionado, ou seja, através das liobis que são na verdade pequenos breakdowns que esse tipo de laser dá e aí nesse lugar você acaba tendo uma remodelação e não só remodelação, né? Apesar dele preservar a epiderme, ele acaba aumentando a permeabilidade cutânea, o que poderia servir como drug delivery. Então, para tratamento de melasma, para rejuvenescimento, melhoras de olheiras é, tratamento da textura da pele no geral e até mesmo da alopécia é, então o que eu queria te perguntar é se você costuma usar algum tipo de drag delivery no seu consultório, no tratamento das alopécias a gente sabe que é algo off-label é, mas que em alguns casos podem ajudar
2: é, tem, realmente existem alguns trabalhos já até não tão recentes com, com laser é, fracionado fracionado não ablativo é, eu, sinceramente, não sou muito otimista com o Drug Delivery para tratamento das alopecias. Eu acho que essa penetração, talvez, a gente precise ir mais fundo aí do que, do que o Drug Delivery permitiria. Um outro elemento que eu acho que a gente precisa da exposição à droga para o folículo é um período maior. Então, drogas com uma meia-vida muito curta, que muitas vezes a gente usa, eu acho que talvez não teriam tanto benefício, mesmo a gente aumentando a penetração. É, então, eu acho que... Pode ser útil, mas eu imagino que ainda comparando talvez com técnicas mais tradicionais, talvez com uma intradermoterapia, é, e aí pensando em drogas, voltando agora um pouquinho à dutasterida que é uma droga que além de potente tem uma meia-vida muito longa, a meia-vida dela é de 3 a 5 semanas, então eu acho que é uma opção interessante para um tratamento de intervenção, é independente de qual seja, mas no sentido que o paciente não tem como né, ficar indo duas, três vezes por semana no consultório fazendo uma aplicação, couro cabeludo é uma área muito sensível, dolorosa, extensa para ser trabalhada, então é uma área um pouquinho às vezes ingrata no sentido do, do tratamento. Então eu acho que drogas com esse perfil, com meia-vida muito longa, elas acabam nos ajudando e até é, permitindo sessões mais espaçadas. Mas eu particularmente não acho que o Drug Delivery para cabelo, para alopecia androgenética, talvez seja o melhor caminho, mas eu acho que é um caminho possível, e é claro, tem que ser explorado, né? acho que ainda não foi explorado de maneira sistemática, né? bem avaliada, a gente precisa de mais dados nesse sentido.
1: E com os intervalos, né? principalmente para a gente otimizar o intervalo de cada técnica, né? os drug deliveries digitais que acabam entregando através de um microagulhamento, ao mesmo tempo que tem uma microinfusão, Claro, obviamente ele vai acabar levando isso de uma maneira com contato muito maior com esses receptores, o que é realmente um pouco diferente dessas técnicas em que você tem uma ruptura muito rápida da barreira cutânea, então você pode até aproveitar para otimizar o tratamento em casa, mas os intervalos realmente precisam ser diferentes do que essas técnicas em que a gente faz essa infusão um pouquinho mais direta.
2: Ô, Rosana, e você comentou um pouquinho até do, da tecnologia para o melasma, né? Melasma é sempre um desafio. E eu queria saber se você tem, enfim, outros elementos de tratamento do melasma, além das tecnologias, ou eventualmente outras tecnologias que você acha que vale a pena ser mencionada, porque também é sempre um desafio constante nosso aí no consultório, né?
1: Com certeza. Bom, o melasma é sempre um desafio. Eu falo que o ponto mais importante é a gente lembrar que o melasma, ele precisa de uma manutenção, então não é um tratamento que a gente vai fazer já que ele é multifatorial, só vai fazer e nunca mais vai precisar fazer nada, né, a gente precisa já, eu falo gente, é que nem pintar o cabelo, você vai lá, você vai ter que pintar de novo, então mesmo que você faça um procedimento, você precisa realmente fazer uma manutenção. Na evolução dos procedimentos, então a gente tem realmente é, essa questão mais de avaliar o efeito do pico, os intervalos, ver se ele é realmente muito superior ao que suíte, o que a gente vê que na prática em termos de publicação científica, a eficácia acaba sendo muito semelhante, ele vai mudar mais em relação ao pico segundos a questão do intervalo entre as sessões e não necessariamente a eficácia no momento do tratamento. Falando de tratamentos tópicos, vou falar algumas... É, é, novidades de drogas antigas, então, assim como aconteceu com o minoxidil é, oral, né, saiu do tópico, entrou no oral e agora sim ele está realmente é, sendo, de certa forma, mais sistematizado para o tratamento. Tem dois medicamentos de uso oral que têm sido estudados no melasma: um é o metimazol. É, e outra é a metformina. A metformina realmente só tem uma publicação com concentrações bem altas, mas é um estudo que compra, comparou com a, a hidroquinona, uh, apresentando resultados semelhantes. Mas eu realmente, isso eu acho que a gente precisa ir atrás de mais resultados porque assim como aconteceu quando veio a cisteamina, que já não é uma novidade né? a cisteamina já está há um certo tempo aí com a gente, nos primeiros estudos também mostrando resultados muito parecidos, agora já tem uma publicação bem recente, até de um grupo aqui do Brasil, é, que mostrou ainda a hidroquinona com resultados superiores em relação à cisteamina o que é importante a gente lembrar é que apesar da hidroquinona ela quase sempre vai apresentar resultados superiores claro que dependendo da porcentagem da associação, a gente também sempre vai ter mais efeitos adversos. E por isso, essa busca constante de alternativas em relação à hidroquinônia e até para a gente diminuir também um pouco aquela recidiva, que é sempre o que é muito difícil para o paciente com melasma. Um outro ativo que tem sido estudado é, cada vez mais é o butilresorcinol resorcinol Ele está presente é, em algumas formulações com resultados interessantes no clareamento de melasma, mas é, cada vez mais uma abordagem multifatorial e a gente pensar que a etapa da formação da melanina, ela vai ter aquela etapa bem pré-melanogênese, aquela etapa que vai acontecer antes do melanócito, desencadeada pelo estresse oxidativo, pelo próprio estímulo da circulação, através dos fatores de crescimento do endotélio vascular que são ativados, o estímulo do MSH, depois a gente tem aquela etapa que acontece dentro do melanócito, depois a gente tem o deepening, depois a gente vai ter o aprofundamento da melanina. Então, os tratamentos também mais completos hoje, é muito essa abordagem da gente tentar agir nessas várias etapas do tratamento do melasma. E o ácido tranexâmico, mais uma vez, é, agora, tem várias publicações, então, tanto do uso oral, quanto sistêmico, quanto aplicação numa forma de intradermoterapia. Tem inclusive um estudo que compara é, os dois, o oral e a intradermo, mostrando resultados também semelhantes, ou seja, o quanto que a gente de repente pode até escolher de acordo com a necessidade do nosso paciente. Com resultados interessantes nos melasmas telangiectásicos e com resultados interessantes para a gente fazer uma manutenção nesse resultado que às vezes a gente já atingiu com clareamento, já que o ácido anexêmico tem o um efeito de evitar um pouco a hipercromia pós-inflamatória. Então às vezes pensando em procedimentos, que foi uma coisa que a gente falou, que a gente quer tratar, a gente quer eliminar, mas em alguns casos a gente pode aquecer, é sim interessante a gente otimizar com a associação desses tratamentos.
2: E é legal, muito bacana uma coisa que você comentou, né? A gente está falando muito de novidade, mas de alguns tratamentos que se mostram efetivos num primeiro estudo, né? Isso a gente vê com frequência. Isso não é uma particularidade da dermatologia, né? Muitos estudos, muitos ensaios clínicos não têm achados que são depois reprodutíveis. Então a gente vê que, né, de repente tem aquele boom, aquele furor em cima de uma droga ou de um procedimento, e a médio prazo, novos estudos, a prática mostra que, infelizmente, esses resultados não são reprodutíveis. Então é importante a gente. É, claro, estar tá atento às novidades, mas também sempre olhar com um pouquinho de critério, porque infelizmente nem toda novidade, né, Rosana, se se mostra realmente um, um tratamento sólido ou benéfico a médio e longo prazo. E por isso que, obviamente, que é múltiplos estudos em diferentes populações, em diferentes grupos, com diferentes avaliações, são fundamentais aí para a gente é, poder né, ter substância realmente no nosso conhecimento, na construção do nosso conhecimento, né?
1: Concordo totalmente, porque realmente a gente trazer aqui o que foi publicado, o que foi falado, é algo muito diferente de realmente a eficácia desse ativo a longo prazo. E sabe uma coisa que eu lembrei aqui, é já que a gente falou de uh, outras drogas e efeitos... Algo que a gente está vivendo agora né, em relação aos injetáveis, que são os edemas tardios naquelas pacientes pós-vacinação ou pós-COVID. É, então, sim, eles acontecem. O Brasil demorou para viver porque a gente estava logo no início mais com o Coronavac, que realmente tem uma incidência menor, mas agora está acontecendo com uma frequência maior. E aí, falando de terapêutica e novidades, tem uma publicação com os inibidores da angiotensina, da conversão, é, mostrando resultados interessantes no edema. É, então, eu acho que cada dia mais, a gente observa que realmente a gente precisa de um tempo para as coisas poderem estar de uma maneira mais bem estabelecidas, mas quem não olha para a novidade, quem não olha para o futuro, agora deixa de perder um pouquinho a oportunidade de testar outras coisas, né, Paulo?
2: É, a gente tem que, o, o bom senso aí tem que também nos guiar, né, Rosana, nessa caminhada entre ir avançando, mas também com, com cuidado, né, você acha que os preenchedores são um grande exemplo, né, de, de, enfim, problemas e complicações que começaram a aparecer a médio e longo prazo, né, e, e por isso que realmente o domínio do, do conhecimento de técnicas é fundamental para a gente, enfim, minimizar riscos e otimizar os resultados, né?
1: Com certeza. Olha, eu queria ficar o dia inteiro aqui falando, mas o nosso tempo está aí terminando e foi um prazer estar tá aqui com você. Espero que a gente tenha novas e outras oportunidades para falar de novidades nessa área que a gente é tão apaixonado, já que a gente sabe que daqui duas semanas, gente, pode estar tá tudo diferente.
2: Não, foi, foi um prazer, Rosana. Obrigado. Queria agradecer ao SK também pela oportunidade, né? Na, na falta aí dos congressos, é gostoso a gente poder sentar um pouquinho e bater papo a respeito das novidades. Espero que a gente, num futuro próximo, aí, tenha oportunidade para uma nova sessão
0: a gente estreou com o pé direito aqui, né? Estreamos com tudo. Muitíssima obrigada ao doutor Paulo Miller Ramos. Agradeço também à doutora Rosana Vasconcelos pela presença aqui nessa estreia. Já deu para entender o que é esse papo de consultório, né? A gente chegou chegando, chegou chegando. E como disse o doutor Paulo, né? na falta dos congressos, o, o papo de consultório faz, vai fazer esse papel que é um papel de informar. Né, de informar e de atualizar a, a área médica com práticas, né, dividindo experiências, dividindo as melhores práticas médicas, e eu acho que dividir conhecimento é sempre bom, né, doutor Paulo e doutora Rossana, muito obrigada mesmo. E você ouvinte, obrigada pela, por nos acompanhar e fique de olho nos próximos episódios da série. Já deu para perceber que não vai dar para perder nenhum deles, né? A gente vai ter aqui sempre especialistas, dois especialistas conversando sobre as especialidades na área da dermatologia. Eu te aguardo nos próximos episódios, hein? Até lá!